0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Meloni não nasceu do nada, de Alba Sidera, publicado originalmente na página da Contexto e Acion no final de julho de 2022. Agora que a Itália vai ter eleições gerais no próximo dia 25 de setembro e que a pós-fascista Giorgia Meloni lidera as sondagens, o resto do mundo parece começar a levar a sério a ideia de que o país tem um problema grave com a extrema-direita e com a normalização do fascismo. Na verdade, a extrema-direita, mais do que uma ameaça, é uma realidade consolidada na Itália. Desde há décadas, governa as regiões do norte. Pudemos assistir às nefastas consequências do desmantelamento da saúde pública e da prioridade aos benefícios dos grandes empresários durante a pandemia, e já esteve presente e condicionada a estes, a todos os governos de Berlusconi desde meados dos anos 1990. Uma das piores leis da República, a que criminaliza a imigração e a categoriza de um ponto de vista classista, tem nome de Bossi Fini, expoentes das duas patas da extrema-direita italiana, a Liga e a pós-fascista. Ou seja, desde há 20 anos, a vida dos imigrantes na Itália está submetida a uma lei rígida feita pela extrema-direita. E Matteo Salvini, pouco antes da pandemia, alcançava recordes de popularidade com o Ministro do Interior e vice-primeiro-ministro ao lado de Luigi Di Maio, espezinhando os direitos humanos à custa dos refugiados. Ao contrário da França, na Itália não há uma segunda volta na qual se vote com uma mola no nariz no candidato menos mau. E também não há, nem de perto nem de longe, uma esquerda com capacidade de enfrentar a extrema-direita. A sinistra italiana, junto com os verdes, não chegam aos 3% nas sondagens. O Partido Democrático, que tinha 22% das intenções de voto por seu lado, mais democrata cristão e extraviado do que nunca, não conseguiu encontrar nada melhor para iniciar a campanha eleitoral do que declarar-se fã incondicional do ex-banqueiro Mário Draghi. A extrema-direita está em vias de arrasar nas urnas e o centro-esquerda decidiu copiar-lhe o tom, a linguagem e a imagem de marca. O que poderia sair mal? Henrique Letta, líder do PD, inaugurou a campanha eleitoral com um tweet de uma imagem de Draghi levantando a mão e com esta mensagem a maiúsculas. A Itália foi traída. O Partido Democrático defende-a. E tu? Estás connosco? Para marcar o despropósito, apenas uma hashtag. Itália atraiçoada. Esta mensagem patriótica, para além de parecer um apelo às armas, evidencia a triste realidade. Os socialdemocratas italianos taparam o vazio ideológico com o um póster do seu ídolo do momento, o Super Mario. Onde estão as propostas e os líderes políticos do centro-esquerda? Não encontraram nada melhor para promover-se do que aproveitar o empurrão de um primeiro-ministro tecnocrata que se define a si próprio como um banqueiro central e que, em teoria, tinha um mandato temporal ligado sobretudo à gestão dos fundos europeus? Apelar ao sentimento de traição nacional e liderar o clube de fãs de Draghi é o que seria suposto motivar os trabalhadores para não se deixarem seduzir pelos cantos de sereia obreiristas da extrema-direita? Examinemos a outra parte do tabuleiro. Em Itália, não houve um centro-direita liberal que não tivesse pactuado com a extrema-direita de matriz fascista. Este espaço o dos que se definem como moderados, seria o que poderia apresentar mais novidades. Uma série de pequenos partidos, como o do preservante Matteo Renzi, Itália Viva, em processo de restyling, e do seu emulador, o empresário Carlo Calenda, Azione, ou a novíssima cisão grillina de Luigi Di Maio, disputam os votos deste novo centro-direita. Renzi está a tentar unir os mini-partidos com os ex-apoiantes de Pepe Grillo e os históricos de Berlusconi, que abandonaram Força Itália porque queriam continuar no governo Draghi, onde tinham cargos. Queria chamar-lhe Agenda Draghi. É difícil de prever que resultado poderia obter, mas os mais otimistas situavam-no perto dos 14%. Se por azar esta amálgama, que vai desde apoiantes de Berlusconi ferrenhos de toda a vida, como Renato Brunetta, ao ex-delfim de Grillo, Luigi Meio, passando pela esquerda e o centro-esquerda decidissem unir-se, também não conseguiriam superar a extrema-direita, que, esta sim, se apresenta em coligação e anda perto dos 47% das intenções de voto. Os grillini do Movimento Cinco Estrelas por seu lado continuavam em queda livre e as sondagens, depois da cisão, davam-lhes uns 11%. A necessidade de marcar presença do apagado Giuseppe Conte, que amissou Draghi com a retirada de apoio se não aceitasse as suas condições, foi o que provocou a crise do governo e o anúncio da demissão do ex-banqueiro. Com chantagens, vou-me embora. De certeza que é o que querem, respondeu-lhes Draghi, que é batido e não se deixa enganar. Nos cinco dias que passaram desde o anúncio até a demissão, conseguido o seu objetivo. Todos os poderes fortes pediram que ficasse. Telefonaram-lhe Joe Biden e Vladimir Zelensky. Os Ghirilini ficaram isolados. Ficou a mostra a sua irrelevância e dividiram-se ainda mais. Os seus votos não eram necessários, pelo que Draghi podia continuar sem eles. Mas a traição chegou. Perlusconi e Salvini, que tinha tido a desfacetez de chamar irresponsáveis nos quais não se pode confiar ao Cinco Estrelas pela sua intenção de deixar de apoiar o governo Draghi, acabaram por fazer o mesmo mas pelas costas. Nem sequer foram à votação. Berlusconi deu ordem para trair Draghi, esparramado na poltrona do terraço da sua luxuosa vila romana, com a sua jovem namorada a segurar a sua mão e Salvini a sorrir para a fotografia. Há mais de três anos que todas as sondagens indicam que a extrema-direita ganharia as eleições por quando estas fossem convocadas. Em substância, o que mudou foi a percentagem do bolo que Salvini e Meloni partilham. Os muitos pontos que o dirigente da Liga perdeu ganhou os a líder dos Fratelli d'Itália, que desde há um ano não apenas retirou a primazia a Salvini dentro da coligação que os dois mantêm com Berlusconi, como se tornou no primeiro partido do país nas intenções de voto. De forma ininterrupta, desde há mais de três anos, a coligação da direita e extrema-direita não baixa dos 45% em todas as sondagens, chegando a superar os 51% como em julho de 2019. Uma barbaridade! Durante todo este tempo, fizeram restas formações políticas para tentar travar a extrema-direita, para além de atrasar as eleições. Em vez disso, abriram-lhes o caminho. O Movimento 5 Estrelas foi o partido que ficou em primeiro lugar nas últimas eleições gerais, em março de 2018. São os que, seguindo as diretrizes de Steve Bannon, escolheram governar com Salvini, que tinha ficado em terceiro, em vez de o fazer com os democratas, que tinham ficado em segundo. O governo de Giala Verde, como foi batizado, deveria servir de modelo precursor para o resto da Europa, disse Bannon, que sonhava com o início de uma revolução populista e identitária. E os Grilini são um movimento que, nas palavras do seu fundador, o multimilionário Beppe Grillo, se identificava com Donald Trump e o que significou a sua vitória na Casa Branca, que o ex-cómico genovês celebrou como se fosse a sua própria. Os nem de direita nem de esquerda, nem fascistas nem antifascistas, os sem ideologia, segundo Di Maio, que foi capo político do movimento até ao mês passado, e agora faz escudeiro de Draghi, como foi antes de Salvini quando governava com ele, e depois de Conte, sempre como ministro, mas com três governos de três ideologias diferentes. Evidentemente, definir-se como sem ideologia significa na realidade estar ao lado da ideologia do poder, seja o qual for. A constante é o poder. Giorgia Meloni foi a única oposição ao governo de Draghi, e isto deu-lhe uma visibilidade brutal. A decisão de Salvini de entrar no Executivo de Unidade Nacional coisa que foi celebrada pelos democratas como sinal da responsabilidade e sentido de Estado, prejudicou-o. Perdeu o peso mediático e tornou-se difícil continuar com a sua estratégia comunicativa de criticar tudo sem propor nada. Passou os 17 meses que durou o governo a fazer equilibrismo entre criticar a casta e sentar-se ao seu lado. Para além disso, o seu chefe de comunicação abandonou-o no meio do caminho. Este cada final chegou com a guerra da Ucrânia, ele que tinha confessado a sua devoção a Putin de todas as formas possíveis, até assinando acordos políticos com o seu partido e mantendo ligações económicas suspeitas com os seus próximos, não soube onde meter-se. Tudo isto contribuiu para fazer descer a sua popularidade nas sondagens apoios que Meloni recolheu, com toda a calma, sem ter de fazer nada. A 29 de julho de 2019, Salvini tinha uns 38% de intenções de voto, Meloni, uns 6,6%. Hoje, na altura em que este artigo foi escrito, Meloni tinha 23% e Salvini 14,5%. Berlusconi, o terceiro sócio, tinha então 6,5% e na altura em que o artigo foi escrito tinha 9%. Salvini podia ter tido outra oportunidade, federar-se com Berlusconi, que machista como é, até há pouco chamava Meloni La Ragazza, e tentar ficar com os seus votos e obter o cargo de primeiro-ministro. Os dois velhos sócios estão a negociar. Se a extrema-direita lidera as sondagens desde há mais de 3 anos, em grande medida graças à falta de comparência dos que a deveriam ter combatido, o centro-esquerda. Quando Salvini emergiu, Renzi estava à frente do PD, um personagem ambicioso que fez carreira nos democratas porque o seu verdadeiro espaço político centro-direita estava ocupado. Berlusconi criou o todo para ele. O a políticas tão de direita como a reforma laboral competia com o de Mariano Rajoy. Henrique Oleta, tem um carácter muito mais afável que o seu ex-companheiro de partido, que o apunhalou publicamente para lhe retirar o lugar de primeiro-ministro. Talvez demasiado afável. Ninguém mais do que ele contribuiu para branquear a figura de Meloni. Leta e Meloni apresentaram juntos, rindo e com ar de cumplicidade livros revisionistas sobre o fascismo. Leta, junto com Renzi, Conte e a elite empresarial e mediática do país, assistiram à festa anual dos Fratelli d'Italia no passado mês de dezembro. Letta e Meloni dão-se tão bem que o democrata teve que recordar entre piadas que ele e a aliada do Vox são adversários políticos. Meloni não renega o seu passado militante fascista. O seu partido homenageia Mussolini. Os seus dirigentes fotografam-se a fazer a saudação nazi-fascista. E ainda assim, o centro-direita continua a sorrir para a fotografia. Em Itália... Depois de ir beber um copo com eles e de copiar os seus slogans, nem sequer o gasto vem e o lobo do fascismo, tão frequentemente utilizado pelos sociais-democratas em períodos eleitorais, teria cabimento. Se a extrema-direita chegou onde chegou na Itália, foi graças a todos os que a branquearam, desde os meios de comunicação social que persistem em chamar centro-direita Salvini e Meloni, até Berlusconi e Osgrilini, que elevaram o poder, passando por um centro-esquerda que, desorientado, a subestimou e legitimou. Meloni não nasceu do nada. Há anos que se prepara para ser primeira-ministra, a primeira mulher da história de Itália. E tanto os meios de comunicação social como o centro-esquerda acompanharam neste caminho com total normalidade. O contraste na forma como é vivida dentro e fora de Itália, a possibilidade dos pós-fascistas governarem de novo, é abismal. E talvez seja o exemplo mais surpreendente e eloquente da gravidade da situação.